0: Ao escutar os episódios, não caia na armadilha de comparar a sua história com a de outra pessoa. Simplesmente esteja aberta a ouvir o que Deus tem para você. Que Ele conduza a sua família. E que este podcast seja meramente um instrumento nas mãos dele. Hoje é o nosso terceiro episódio de Clube do Livro. Nesse episódio, eu e a Ellen estamos falando sobre o livro Mulheres da Palavra, da Jan Walker. Esse livro é extremamente didático e prático. Ele nos ensina a amar a Deus com toda a nossa mente. Precisamos empenhar o nosso intelecto na busca de Deus e não só seguir as nossas emoções.
1: Nós muitas vezes vamos na igreja para sentir Deus. Eu quero sentir a presença de Deus no louvor. Eu quero sentir na oração que o pastor faz, que Deus falou comigo. Eu quero ter aquele negócio do meu coração palpitando, aquela coisa que me faz chorar no final da pregação. Eu fui na frente e, gente, tudo bem, não tem nada de errado com isso. O problema é que isso não sustenta o meu prazer de estar com Deus, porque isso são emoções e as emoções passam. O que vai sustentar o meu
0: prazer de estar com Deus é o quanto eu conheço Ele. Muitas vezes erramos em achar que só crescemos o nosso conhecimento e relacionamento com Deus quando sentimos Ele. Mas nesse livro, a Jen vai nos ensinar a estudar a Bíblia com propósito, perspectiva, paciência, processo e preces. Para que possamos aprender mais sobre quem Deus é e amá-lo cada dia mais. Bom, hoje é o nosso terceiro clube do livro. É o livro que nós vamos estudar hoje, a intenção, a escolha dele foi para enriquecer e trazer mais conteúdo para essa disciplina que a gente tem estudado, que é o estudo da Palavra de Deus. Então, o livro escolhido foi Mulheres da Palavra, da Jan Welkin. E, como sempre, é claro, a Ellen está aqui comigo.
1: Oi, pessoal, tudo
0: bem? Não podia faltar, até porque ninguém aguenta eu falando sozinha tanto, todo mundo gosta da Ellen, e a Ellen é excelente em pegar as resenhas, se fosse só eu aqui eu ia ficar falando assim, ah, e aí tem essa outra parte, aí eu ia pular lá para trás, aí eu falei, ah, tem uma parte que eu gostei também, mas não lembro onde é que tá, e a Ellen aqui traz a organização, traz a resenha tão bem feitinha.
1: Quem dera, né amiga, quem dera que da vida fosse assim, né, Nossa. Uma maravilha que eu sei,
0: Pois é, mas pelo menos seus pensamentos são mais organizados e dá para seguir uma sequência, eu só, eu só escuto e faço um comentário aqui, você já traz essa, essa estrutura para gente. Mas então vamos começar, e aí eu já vou falar né, que a Ellen, ela já, ela, ela leu o livro, fez a resenha e de tão dedicada que ela, é ela passou o livro dela adiante já para outra pessoa. Ela está sem o livro. Eu estou com o meu livro em inglês. Então, talvez, quando a gente falar o nome dos capítulos ou uma citação específica que eu queira citar, que talvez ela não anotou, talvez seja assim, tradução à la Kate mesmo, que eu achei a minha tradução livre. Mas, né? É, o, cont tá o conteúdo não vai mudar. Então, vamos começar aqui, amiga, então, com... É, vamos com Bom, tem a introdução, tem uma carta aos leitores, tem alguma coisa que você quer falar sobre isso ou não?
1: Não, na verdade eu queria falar duas coisinhas só antes, primeiro que o nome do livro é Mulheres na Palavra, mas eu acho que ele deveria ser ser humano na palavra, uhum. pessoas na palavra, uhum. eu só queria falar isso porque assim, ó, talvez se algum homem escuta e fala, ah, é um livro para mulher, gente, é um livro para pessoa estudar a Bíblia, uhum. entendeu? ela é tão didática, ela é tão boa quando ela escreve, que qualquer pessoa que pegar esse livro vai aprender um método para estudar a Bíblia. Sim. Então, não se atenha ao fato de ser mulheres. Claro que é uma mulher escrevendo para outras mulheres, mostrando a importância na Bíblia, da Bíblia na vida de uma mulher. Mas o método dela é aplicável para qualquer pessoa que está afim de estudar a Bíblia. sim. E a outra coisa, quando ela tem a carta ao leitor Tem uma frasezinha que ela coloca Que é, cave uma colher de cada vez uhum. E ela fica falando Que quando a gente vai abrir um buraco para fazer uma plantação, alguma coisa Você vai cavando uma coisinha de cada vez né E eu acho que essa frase tem que ficar na nossa cabeça Desde já Com tudo que a gente vai falar aqui Porque tem momentos nesse livro que você pensa Meu Deus, como é que eu vou fazer tudo isso E essa frase vinha na minha cabeça Cave uma colher de cada vez Sim Passo de cada vez, com calma, sem se desesperar e olhar para tudo e falar, nunca vou conseguir. Não. Se você fizer um pouquinho por dia o hábito vai chegando e realmente vamos ser boas estu estudantes da Bíblia.
0: Né? É, é que ela coloca, não sei se na versão em português também, mas na, na introdução, nessa parte que está falando, é o, um provérbio chinês, que é como que você move uma montanha, uma colherada de terra de cada vez. <risos> então, é exatamente é. isso, né? uma colheradinha de cada vez. E aí tem uma frase que eu gostei bastante da introdução também, que aí né, vai ser a minha tradução, assim, é, tem sido dito que nós nos tornamos aquilo que contemplamos. E eu acredito que não tem nada mais transformativo para as nossas vidas do que contemplar Deus na sua palavra. Afinal, como podemos nos conformar à imagem de Deus se não contemplamos? E essa frase me chamou bem a atenção na introdução, porque o que ela vai falar aqui também, que a gente vai entrar nisso, é que a Bíblia é um livro sobre Deus. E a nossa intenção ao ler a Bíblia deveria ser contemplar o caráter de Deus, né, então isso já me chamou bastante é. atenção e pra mim já deu o tom pro livro também.
1: E esse é o capítulo 1, um, é verdade, né, e ela vai falar no capítulo 1 um sobre exatamente você deixar a Bíblia falar de Deus,
0: uhum.
1: porque de Gênesis a Apocalipse é Deus que tá sendo mostrado ali, Sim. e isso é legal porque assim, parece uma coisa óbvia, mas não é, o fato é que a Bíblia ela não é um livro sobre mim e os meus problemas e desejos.
2: Uhum.
1: O propósito da Bíblia não é me ajudar. O propósito da Bíblia é mostrar Deus e a partir do momento que eu conheço esse Deus, eu vou entender qual é o meu propósito, eu vou entender qual é os meus problemas uhum. e eu vou entender que tipo de ajuda eu preciso. Yeah. E não exatamente aquilo que eu quero. Eu gostei muito de uma coisa que ela fala assim, ó. Deus responde a pergunta autocentrada de Moisés. Quem uhum. eu sou? Com a única resposta que importa. Eu sou. Sim. Então, quando Moisés fala, quem sou eu? Porque eu sou gago, eu não falo bem. Quem sou eu para ir para o faraó? Deus não fala para ele assim, ah, você é Moisés, eu te criei perfeito. não, uhum. Ele olha para Moisés e fala, Moisés, eu sou. Não importa muito quem você é, importa quem eu <risos> sou. Me conheça e a partir daí você vai entender o seu propósito. Sim. E eu... isso é muito, muito
0: profundo, né? Muito. Eu também marquei muito essa parte. Eu até comentei com o Thiago assim que eu li essa parte, eu falei, olha só... É... Eu nunca tinha reparado isso, que Moisés pergunta quem sou eu e, e Deus não responde o que a gente imagina. Ai, ah, você foi criada a minha imagem, minha semelhança, você não, não tem nada disso, muito pelo contrário. Eu também achei muito interessante essa parte, aí aqui eu, eu grifei uma parte que tá escrito algo assim, tipo, nós somos como Moisés, a Bíblia é a nossa sarça ardente, que é uma declaração da presença e da santidade de Deus mas a gente pergunta para gente mesmo, fala assim, ah, fala para mim sobre mim mesma, né? quando a, a sarça dente está falando uh -huh. sobre quem Deus é. E quantas vezes, poxa, eu não olho na, na Bíblia para eu procurar algo para satisfazer, talvez alguma falta que eu sinta em mim. né? Eu falo assim, tá bom, o que, que, que a Bíblia tem para falar para mim? E como se fosse tudo centrado no eu, né? Sim, tem um trecho
1: que ela coloca assim, Pensamos que se a Bíblia ao menos dissesse quem somos e o que devemos fazer, então nossas inseguranças, temores e dúvidas desapareceriam. Hum. Mas isso jamais será banido pelo conhecimento de quem somos. Só pode ser banido pelo conhecimento do eu sou. Hum. Perceber quem Deus é me revela quem eu sou diante da verdadeira luz. Uma visão de um Deus elevado e exaltado revela o meu pecado e aumenta meu amor por ele. Uhum. Tem um livro que o título é Seu Deus é Pequeno Demais, se eu não me engano. E ele vai falar exatamente sobre isso, que na verdade a gente tem uma mania de olhar para a Bíblia, tentando achar as respostas para os nossos problemas, uhum. e eu coloco Deus na minha altura. Então, assim, se eu tenho um problema de ira, eu consigo caminhar até certo ponto, Ai, porque Deus me ensinou até aqui, eu ponho Deus na minha altura. Hum. Se eu começo a olhar para a Bíblia, imaginando, imaginando não, né? Mas entendendo que ela é um livro sobre Deus e que eu tenho que ver o quanto ele é enaltecido, o quanto ele é grande, o quanto ele é santo, eu vou ter uma noção do tamanho do meu pecado, e isso vai me ajudar a chegar numa nível de santidade com Deus maior, no sentido de trabalhar os pecados na minha vida melhor. Hum. Porque daí eu tenho um alvo muito mais elevado. O meu Deus é muito grande. Então, não se resume a isso aqui, a isso que eu já alcancei. Não, é mais, é sempre mais. Sim. E isso faz eu não me acomodar na vida cristã. Então, eu acho muito legal que ela fala assim, se eu vou para a Bíblia procurando a solução dos meus problemas, achando que isso vai tirar minha insegurança, meu temor, minha dúvida, eu estou enganada. Hum. Porque, de novo, eu estou tentando tirar isso pelo que eu estou aprendendo a partir da minha visão, e não da visão do que Deus
0: gostaria que eu aprendesse. Sim. É, eu, talvez, eu, às vezes, eu vou fazer alguns comentários que talvez não estão no livro, porque é, eu estava até falando com você, além antes, porque eu achava, na verdade, que eu não precisava ler esse livro, ou eu tratava como se eu já tivesse lido esse livro. Porque a mulher que me discipula, quando a gente che chegou nessa parte do discipulado, do estudo da palavra de Deus, ela me ensinou esse, esse processo, entre aspas, que ela que a Jane Welkin ensina aqui na, no livro, e a gente, eu já estava usando esse método, né vamos dizer, então eu pensava assim, ah, o livro vai me, vai me falar sobre algo que eu já sei. É, e é, né, sempre quando a gente trata com essa soberba, Deus vem e humilha a gente bem bonitinho. Então o livro para mim teve um pouco desse, desse, desse aspecto, de falar assim, ah, você achava que você não precisava, que você já achava que você já sabia tudo isso. Então tão toma na cabeça. Claro que Deus não fala assim, mas é. na, na minha cabeça foi, eu levei um pouco eu levei um pouco uma bronquinha assim desse livro nesse aspecto mais desde que tudo isso para falar que desde que eu comecei a esses aqui eu também tenho se vocês entende inglês, tem um podcast, que na verdade não é um podcast, mas é uma, é uma coleção de estudos dessa, dessa autora mesmo, indo capítulo por capítulo de vários dos livros da Bíblia. Então, dependendo do livro que eu estou estudando, se tem lá, eu faço o meu estudo e aí eu vou escutando capítulo por capítulo os estudos dela, porque me enriquece o meu estudo, tá? Então, eu estou em Josué, e aí eu estava escutando o dela, sei lá, algumas semanas atrás, e o que você estava falando me, me lembrou muito agora do que eu estava escutando ela falar, que ela falou assim a gente também tem muita mania de se comparar com os personagens da Bíblia, né? Então, por exemplo, falando de Josué, você, ah, Josué foi fiel, então eu tenho que ser fiel igual Josué, como se fosse, né? Aí, mais uma vez, a gente cai nessa de achar que a Bíblia é sobre a gente, ou que a Bíblia é sobre, por exemplo, Josué, ou o personagem da Bíblia. A Bíblia é uma história sobre Sim. Deus. Então, ao invés de eu olhar e me comparar, ah, quero ser fiel como Josué, eu tenho que olhar e falar assim, não, 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 quem foi fiel... Nessa história inteira, foi Deus. Olha a fidelidade de Deus cumprindo a promessa dele vez após vez após vez. Eu não posso me comparar... Ah, eu quero ser fiel como Josué. Não, não, não. Porque aí, como você falou, eu estou fazendo um Deus da minha altura. Não, eu tenho que olhar a fidelidade de Deus nessa história e falar assim... Eu preciso ser fiel como Deus é fiel. Porque a gente olha... Ah, quero ser corajoso como Daniel. Quero ser fiel como... Né? Então... E, e, Tá, esses exemplos estão aí, mas esses exemplos estão também para mostrar que o homem é extremamente falho e que nós temos que olhar, então, se eu for comparar a minha fidelidade com a da fulana aqui do meu lado, eu saio ganhando. Se eu for comparar a minha fidelidade com a fidelidade de Deus, eu sempre vou ser confrontada com o caráter de Deus e como, o quanto eu preciso mudar, né?
1: E daí a gente volta para aquela frase menos comparação e mais inspiração, né?
0: <risos> que todo mundo personagens fala. Os
1: bíblicos estão na Bíblia para ser inspiração para nós.
0: Mas Exatamente. a comparação
1: deveria ser sempre com Deus hum. e não com
0: eles, né? Exatamente. Pra quem não lembra, essa frase foi a primeira frase que a Ellen falou aqui no, no episódio, foi cinco, né, amiga? Primeira entrevista minha com a Ellen é, é. e até hoje, acho que semana passada, alguém comentou esse, essa frase comigo de novo. Então volta lá e escuta se você não escutou o episódio. 5. 5. <risos> Mas enfim. Então
1: vamos lá. Continuando, então, ainda no capítulo 1, um, ela coloca uma tipo um adeno, assim, que ela vai falar sobre deixar que a mente transforme o coração.
0: Hum.
1: Daí ela fala dela mesma. Quando eu li a Bíblia, gastava mais tempo nos salmos e evangelhos do que nos livros da lei, pois queria que ela me desse paz, conforto e esperança. Me fizesse sentir as coisas do coração. Ligar nossa mente à nossa fé não é algo natural para a maioria de nós.
3: Hum.
1: E daí o que ela vai falar aqui? Que normalmente a gente, quando vai ler a Bíblia, você vai procurando sentir algo. Sim. Eu quero sentir paz, eu quero sentir segurança, eu quero sentir que eu estou fazendo a coisa certa. Mas Deus nos chama para amar ele de toda a nossa mente, com todo o nosso entendimento. Então ela fala que esse ligar essas duas coisas, às vezes, não é uma coisa muito fácil. Hum. E o lado certo é quando a mente carrega o coração e não o contrário. Sim. O coração não pode amar aquilo que a mente não conhece. Então eu deveria ter uma noção de que ao estudar a Bíblia, eu tenho que transformar a minha mente, e essa mente vai transformar o coração para sentir as coisas que Deus quer que eu sinta. Uhum. Porque se eu faço o contrário, e lá para Jeremias que fala que enganoso é o coração do homem, eu posso ir para a fonte certa, que eu estou indo para a Bíblia. Uhum. Mas o meu coração está indo para buscar um alívio pessoal, não para aprender de Deus. E daí querendo ou não, apesar da fonte ser certa, a motivação está errada. Sim. E eu vou provavelmente achar pretextos ao invés de ensinamentos.
0: Hum. E aí também é, a tentação de fazer com que a Bíblia, de torcer os versículos para se encaixar naquilo que eu quero, é Isso, muito maior exatamente. também, né? Ela fala de uma pesquisa
1: que foi feita de psicologia e que mostra que o, o prazer era resultado do fato de obtermos conhecimento a respeito de alguma coisa. Uhum. E não assim, eu não lembro exatamente o que, que era a história, mas tipo assim, se você dá uma coisa para um bichinho lá comer, né, um uhum. pedacinho de chocolate, todo dia, todo dia, o, o bicho não vai começar a ter prazer por aquilo, na verdade ele vai começar a enjoar daquilo, uhum. porque ele está comendo a mesma coisa todo dia. Agora, a partir do momento que você conhece aquilo, que você sabe o que tem por trás e que aquele chocolate é uma recompensa de algo correto que você fez, tal, não sei o quê... Uhum o animal começa a ter prazer naquilo por causa do resultado, Sim. não porque ele tem aquilo todo dia. Então ela usa esse exemplo para falar que o prazer resulta do fato de obtermos conhecimento a respeito de algo, e não simplesmente por experimentar aquilo vez após vez. Uhum. Encontrar maior prazer em Deus não será a consequência de buscarmos mais experiências com ele, uhum. mas de conhecer melhor e de estudarmos sua divindade. Perceber a nós mesmas na Bíblia e empenhar, empenhar as nossas emoções para amar a Deus são secundários. Uma recompensa da obediência em buscar o que é primordial. E o primordial é instruir-se pelo conhecimento de Deus que coloca o coração sendo instruído pela mente. Hum. Li um monte de palavra difícil. Deixa eu exemplificar isso bem prático para a nossa realidade brasileira. Sim. Nós muitas vezes vamos na igreja para sentir Deus. Uhum. Eu quero sentir a presença de Deus no louvor, eu quero sentir na oração que o pastor faz, que Deus falou comigo, eu quero ter aquele negócio do meu coração palpitando, aquela coisa que me faz chorar no final da pregação, eu vou na frente, e gente, tudo bem, não tem nada de errado com isso. O problema é que isso não sustenta o meu prazer de estar com Deus, porque Sim. isso são emoções, e as emoções passam. O que vai sustentar o meu prazer de estar com Deus é o quanto eu conheço Ele. Hum. E esse deve ser a nossa motivação. Não buscar a Deus para sentir coisas, mas para conhecê-Lo de verdade.
0: Sim, exatamente. E aí bem no final do primeiro capítulo, ela fala assim que, que o coração não consegue amar aquilo que a mente não conhece. Aí ela fala, faz um, uma... como é que fala? Uma ressalva? Ela faz uma ressalva aqui que fala assim sim, é pecaminoso adquirir conhecimento simplesmente por adquirir conhecimento. Mas adquirir conhecimento sobre aquele que amamos para amá-lo mais profundamente, isso sempre será para a nossa transformação. Então eu quero também prestar atenção nessa ressalva que ela faz, porque é muito, pelo menos para mim, é muito tentador é, a, a minha mente rapidamente transiciona para ah então eu vou aprender tudo tanto na leitura de livros ou aqui na Bíblia e ah, acumulando conhecimento simplesmente por acumular conhecimento e essa tentação de ah então eu vou estudar a Bíblia eu vou conseguir para ser a pessoa que mais sabe da Bíblia então então para eu saber para eu para querendo ou não nem que seja camuflado mas para meu próprio enaltecimento existe essa palavra enaltecimento é isso Sim, sim. É própria glória, né? é, para minha própria glória. Então, eu eu pelo menos comigo, a gente tá cada um sabe o pecado, nosso pecadinho de estimação, né? Uma coisa aqui para mim, eu sempre tenho que tomar cuidado e eu sempre tenho que estar em alerta é o quão, onde está a minha motivação com tudo isso. A minha motivação realmente é conhecer mais a Deus com a minha mente para que meu coração possa contemplá-lo e amá-lo melhor, porque minha mente o conhece melhor. Eu sempre tenho que voltar para que a mo minha motivação seja essa, e não para que minha motivação seja, ó, oh, eu vou saber ensinar melhor, porque aí eu vou. Ou seja, de alguma maneira voltar essa glória para mim.
1: É, e aí vem uma frase que você já falou muito aí no podcast, que é: informação não significa transformação, né? Exatamente. Uma coisa é o saber, saber, saber. Outra coisa é esse saber chegar no meu coração. Uhum. E aí vai muito da minha motivação para querer aprender
0: algo. Né? Exatamente. É, eu falo essa frase porque ela é pesada para mim. Porque eu sempre, eu sou daquelas super famintas por informação. Mas se, não, se a minha informação não tá traduzindo em transformação na minha vida, quer dizer que a minha motivação tá bem errada. Sempre é um termômetro que eu uso. É. Então tá, vamos lá para capítulo 2, então? Capítulo 2. Então vamos para o capítulo 2, é, conhecimento bíblico, ou aqui no inglês ela fala tipo como se fosse ela argumentando o caso, a importância do conhecimento bíblico. Logo no início ela comenta assim, ó, existe um perigo em achar que gastar
1: tempo na palavra esteja nos levando na direção do conhecimento bíblico, hum. simplesmente por termos sido obedientes nessa prática. Nem todo contato com as escrituras desenvolve conhecimento bíblico. Hum. Alguns hábitos do nosso tempo devocional podem ser limitadores, isso é, não nos levar até onde deveria. Na verdade, isso é com tudo, né? O fato uhum. de eu estar lendo a Bíblia não quer dizer que só porque eu estou lendo eu vou adquirir conhecimento bíblico. Eu posso adquirir informação, uhum. eu posso adquirir... Mas conhecimento bíblico, ele vem de um estudo intencional. Sim. E daí ela vai falar alguns desses hábitos ruins. Então eu vou passar por cada um deles e vou dar uma explicadinha aqui no que ela diz. O primeiro deles é a abordagem Alprazolam. Gente, Alprazolam, <risos> eu não sabia, eu fui atrás. É um remédio que é um ansiolítico, eu não sim, sabia. Sim. Então, eu fui atrás. Aí ela fala que essa abordagem é o quê? Faz eu me sentir melhor e confortada. Então é aquilo que a gente estava falando, eu vou ler aquilo que me faz bem. Então hoje eu estou mal, eu estou meio deprê, eu vou lá e leio, o senhor é meu pastor, nada me faltará, ele me faz... Ah, é porque faz eu me sentir tão bem cuidada. O que, que é o problema disso? É que torna a Bíblia um livro a meu respeito. Sim. Como ela pode me servir, em vez de como ela pode servir a Deus. Como eu posso servir a Deus. Uhum. E outra coisa é que restringe os textos que lemos. Sim. Você não vai estudar Levíticos para se sentir bem. Ué, <risos> que é não? uma pena. <risos> <risos> o que no fim é uma pena, porque daqui o que acontece? Você é uma pessoa tipo eu mesmo, que sabe pouquíssimo das leis de Deus, porque sempre achou Levíticos um saco. Porque é um saco. Quando na verdade é um <risos> livro que tem. Mas é um livro que tem muita
0: coisa para acrescentar, né? Sim, né? E a gente sim. não lê. E é uma a gente coisa... larga a mão, não é... quer saber. Uma coisa que eu tenho aprendido com ela é que você tem que olhar qual que é a narrativa completa da Bíblia. Por que que Levíticos está ali? Qual que é a relevância? Sim, isso e, ela fala depois. Né? E ela fala é... bastante sobre isso. Então, realmente, quando a gente olha a Bíblia como um todo e qual que é a narrativa completa e como isso encaixa nessa narrativa, aí Levíticos começa a fazer mais sentido. Mas sim, quem vai falar assim, poxa, eu tô me sentindo mal, vou para Levíticos. Ninguém faz isso. Sim. É. Exatamente. Então, qual que é uma outra maneira Outro... errada? Outro hábito
1: ruim é a abordagem bolinha de fliperama. Uhum. É aquele joguinho, né? Que você solta a bolinha, a bolinha vai batendo em tudo, 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 e depois você vai com a alavanca tentando jogar ela. E dele fala, isso aqui é sortear um texto aleatório e ler como se o Espírito Santo me conduzisse. Eu adorei esse, como se o Espírito Santo me conduzisse. Não é? Porque a gente adora espiritualizar essas coisas, né? Ai, Deus mandou o versículo. <risos> Exatamente. E, Aí novo. ela fala, você vai soltando, soltando a alavanca das minhas boas intenções... E manda a bolinha do fliperama, da minha ignorância, se mover <risos> rapidamente, por qualquer passagem. Onde ela bateu, tá valendo. Exatamente. Então eu achei. Isso eu achei interessante, porque, gente, esse daqui eu acho que foi a abordagem que eu mais usei na minha adolescência. Ai, quem Era nunca, uma época, né? De ignorância Ai, ainda, Deus fala comigo, fecha o olho e abre a Bíblia. <risos> Mente. abrir e falar, gente, Deus está usando esse texto para falar comigo Ai, hoje a gente conta ignorância, né? Tu pega o negócio totalmente fora de
0: contexto Não é. e tira uma lição para sua vida não, é. é. E, e aí, uma, eu não sei se ela fala aqui, agora eu vou confundir tudo se, se é o que eu já ouvi ela falando em outras pregações, enfim. Mas ela fala assim: de maneira nenhuma eu tô tirando o poder de Deus, falando que Deus não, nunca age dessa forma. Não é isso. Deus às vezes usa uma música que tá tocando na rádio por acaso, quando está passando no mercado. Deus pode usar, Deus é poderoso e ele vai muito além do que a gente imagina. Agora, o que ela tá falando é que é uma maneira irresponsável da gente abordar o nosso aprendizado com a Bíblia, né? Exatamente. Todos esses maus
1: hábitos, os hábitos ruins, uhum. ela está dizendo porque isso é uma coisa rotineira. Você Sim. só faz assim. Exatamente. Claro, eu concordo contigo. Já teve muitas vezes, por exemplo, que eu estava com um problema muito específico, eu fui numa chave bíblica, procurei aquela palavra que eu queria todos os versículos daquela palavra. Sim. Não é um problema em si. A grande questão é se essa é a minha rotina. Se eu essa penso o é a... é que eu preciso para hoje e eu vou lá. A, a gente Isso que eu acho legal dela. A Bíblia não é uma geladeira, um, uhum. seu, um restaurante self-service, que eu vou lá e sirvo o que eu quero. A exatamente. Bíblia é muito mais completa que isso. Então, se rotineiramente eu vou servir do que eu quero, eu não vou adquirir conhecimento bíblico. Fato. Exatamente,
0: exatamente. É. É. Só queria esclarecer isso, porque de, de forma nenhuma a gente tá falando que ah, então Deus não fala dessa maneira. Não, não vamos limitar a Deus. Com Todos certeza. nós, com certeza, temos alguma experiência assim, que um versículo certeiro, na hora certa, porque Deus move. Mas com se, é, se essa é a maneira que a gente busca estudar a Bíblia, aí que o hábito está errado. É, exatamente.
1: E ela fala que o grande problema dessa abordagem é o quê? Você perde todo o contexto, né? Porque você uhum. pega o versículo aleatório. Então você não sabe o que que é contexto histórico, cultural, o que era é a intenção mesmo. Uhum, e tem exatamente. uma frase que não está no livro, mas eu já ouvi, eu gosto dela, é que texto fora de contexto vira pretexto.
0: Essa é boa. Isso é verdade. Eu também é. já ouvi, não sei onde, mas é muito bom.
1: Usar um texto fora de contexto pode virar pretexto para o que eu quero fazer. É, para o que e eu sim, quiser, né? Eu já aconselhei, eu já aconselhei até pessoas fora da minha vida pessoal, mas falando de outros que as pessoas tinham base bíblica pra justificar os seus pecados pra mim. Hum. Por quê? Porque era um texto fora de contexto, entendeu? Claro. E usado daquela forma. E eu já usei pra minha vida coisas assim, não, que não sei o quê. Porque a Bíblia fala aqui, ó, que o marido tem que amar a esposa como cristã uma igreja. Meu marido não tá me amando assim, blá, blá, blá. Pronto, só peguei esse versículo, né? Toma isso, toma Mas aqui, o anterior marido. que fala pra eu ser submissa...
0: Essa eu, essa eu descarto, essa eu não, o essa não fala... vem ao caso.
1: É, o outro de... No que depender de você, vive em paz com todos. E ela também
0: joga fora esse. Ah, sim. <risos> esse também não deu, não.
1: Não adianta. Quando eu né? uso essa abordagem, ela pode ser muito, muito perigosa para eu ter um pretexto para um erro meu. Uhum. Então, é
0: complicado. Exatamente, exatamente.
1: A outra que ela fala... É a abordagem da
0: bola mágica. Gente, não conheço esse brinquedo. Você tá? não conhece? Gente, talvez é um brinquedo bem típico aqui. Eu, eu, na verdade, a gente nunca teve, mas eu sempre via na casa dos amigos. É uma bolinha preta. É dessas de jogar sinuca, sabe? A bola preta, a número 8. Sim. Então é assim, é uma bola, como se fosse aquela. Aí você chacoalha, e você faz uma pergunta pra ela, e você chacoalha, e vem, tipo, umas frases prontas, aí uma surge, entendeu? Ah, então, tá. Então, tipo, ai, ah, acho que tá. dessa vez não. Aí você, como criança, você pega e fala assim, será que eu vou ganhar a bicicleta, não sei o quê? Aí você chacoalha, e olha ela, e ela fala assim, é bem provável. E você fala, uhul, -huh! <risos> sabe? Esse tipo de coisa.
1: Entendi. Entendi. Então faz todo sentido mesmo, porque é. ela fala que essa abordagem é quer respostas sobre o que fazer quanto à pergunta e sobre quem devemos ser. Então é uma abordagem de adivinhação. É tipo o que você falou mesmo. Eu vou ler para, vou lá para ler e assim, ah, deixa eu adivinhar o que Deus quer para mim. Diz, ah, pode ser isso, pode não ser. E nessa dúvida você acaba tomando a decisão qualquer uma. Só que não tratou o coração, entendeu? Então, de novo, é uma abordagem que não lida comigo como pessoa. É. Lida só pra eu ter a resposta pra aquela
0: situação. É, eu só quero a resposta. E aí que ela fala assim, né? Um, uma, uma abordagem bem é, mais profunda da Bíblia, percebe que a Bíblia sempre tá mais preocupada com a pessoa, né? o coração da pessoa que está tomando a decisão, e não necessariamente a decisão, sim ou não, vai ser né? essa decisão X ou decisão Y, não é o importante para Deus, o importante é o teu coração, o coração da pessoa que está tomando a decisão, a decisão vai ser consequência.
1: É. Aí vem as três últimas abordagens, e agora vai começar a confissão de pecados da Dona Ellen, tá? porque essas <risos> três últimas são para mim as que mais me identifico. Ai, ai. Então vamos lá. A abordagem por tópicos, hum. o que eu acabei de falar, escolho o assunto e vou atrás do que fala bem específico sobre aquele assunto, daquilo uhum. que eu estava falando, eu quero saber sobre ira, eu vou lá, pego tudo que é versículo que fala de ira, eu quero saber sobre medo, eu vou lá, pego tudo versículo que é de medo. Gente, o que, que é o problema? O problema são duas coisas, primeiro é que não nos dá propriedade e domínio das escrituras, hum. eu sei três, quatro versículos sobre aquele assunto, mas eu não englobo a Bíblia toda, lembrando que a Bíblia toda vai falar sobre esse assunto. Sim. E o segundo problema é que, de novo, o correto seria eu tratar um tópico à medida que ele vai aparecendo nas escrituras, hum. em vez de ligar as escrituras a um tópico. Sim. Então, por exemplo, o fato de eu querer estudar sobre ira não quer dizer que eu tenho que só ir lá quando Moisés bateu na rocha e ficou irado. Uhum. Gente, tem, tem outras, e tem histórias que nem estão falando da ira em si, mas estão falando do quê? Da raiz do coração, e que o resultado é a ira. O problema de você estudar por tópicos é isso, você só pega uma coisa específica e você não vai mais fundo. E os nossos problemas pessoais, eles são de uma raiz mais profunda. E quando você estuda essa raiz mais profunda, você vê assim, nossa, a Bíblia está impregnada disso. É mas é um erro que eu já cometi e
0: às vezes ainda cometo hoje em dia, não tem jeito. Ah, eu também, e é uma coisa que eu acho interessante que ela fala assim, ela fala assim, esses estudos tópicos têm potencial de trazer crescimento, mas o Sim. risco é quando a gente chama eles de estudos bíblicos, uma abordagem saudável da Bíblia, de um estudo bíblico, é o que você falou, vai falar do tópico à medida que ele aparece nas escrituras, não vai sair caçando, então assim, não entenda sim. que, ah então é errado, então não, de forma nenhuma, existe bastante potencial para crescimento e muitas vezes a gente precisa disso, é mais o perigo de achar que isso é um estudo da Bíblia mesmo, tem que falar, não, isso é um estudo de um tópico, que a gente vai usar a Bíblia, mas isso, isso é um estudo de um tópico, isso não é necessariamente um estudo da Bíblia,
1: sim, a outra é a abordagem telefone sem fio. É ler sobre a Bíblia e não ela. Hum. Livros, comentários são as percepções de outra pessoa e não a própria palavra de Deus. Hum. Aí ela falou uma frase que me quebrou. Ela diz assim Somos chamados para amar a Deus com toda a nossa mente e não, não a com a, a mente, mente do, do, do John Piper. Piper.
0: Eu também expliquei
1: assim, é essa, ah, meu pai. não é? Gente, eu confesso, eu confesso que esse é o que mais me pega, porque eu amo ler, Sim. né, não é para menos que eu estou no clube do livro. Hum. E existe uma tentação muito grande de você investir muito tempo lendo bons livros, e vamos falar, são bons livros, uhum. mas deixar a bíblia de lado. E essa frase dela é fato. É de tanto ler bons livros, eu posso começar a amar Deus com o entendimento do outro, mas não é isso que Deus quer de mim. Hum. Sim, Deus deu dom para as pessoas escreverem, os livros estão aí, eu dou altas dicas de bons livros leiam. Mas isso não pode substituir a Bíblia. Eu não posso achar que eu estou crescendo biblicamente porque o John, o John Piper escreveu um bom livro e eu fui ler. Uhum. Eu preciso aprender a da Bíblia pela minha mente. Aprender a Estudar a Bíblia sabendo que Deus quer falar comigo pessoalmente uhum. e tirar as minhas conclusões daquilo. Então, isso é muito sério, é muito sutil, é muito sutil, porque querendo ou não, se você está lendo um bom livro, se você está lendo um comentário, a impressão é que você está lendo a Bíblia, entendeu? Porque você está aprendendo sobre Deus. É. Mas não é, não é a
0: mesma coisa. É. Não sei se é nesse livro ou se é em outras palestras que ela comenta que esses livros ou esses comentários bíblicos tem que ser como se fosse a sobremesa da refeição. Então, é nesse livro, é mais né? que ela fala. Ela fala sobre tipo, a importância de você mesmo estudar, você mesmo fazer o duro trabalho de estudar e procurar e fazer o seu melhor. Tem pessoas que têm muito dom com isso e a gente precisa aprender. E, na verdade, faz parte desse lance do corpo de Cristo, cada um tem um dom? Sim. Só que vamos fazer isso depois de procurar. Né, de estudar por nós mesmos para que a gente possa ser cada vez mais enriquecidos e não só esse jogo de telefone sem fio. Ah, porque o John Piper falou que Deus falou isso. Por que, que eu não vou lá estudar? Eu faço o meu trabalho e aí depois, como sobremesa, eu leio o livro de alguém ou o um comentário de alguém muito mais que tem esse dom e aquilo enriquece o meu ao invés de simplesmente é, eu adotar a postura de um ser humano lendo a Bíblia, né? Erro humano. É.
1: E a última é a abordagem escolha o cardápio, uhum. que é o que eu já falei um pouco, né? É como escolher o que comer da palavra. Eu é. leio o Novo Testamento e pouco do Velho, pois procuro trechos e personagens que me identifico mais. Uhum. Então é aquele negócio, assim, eu não leio Levítico e Números que é meio chato, mas eu vou ler bastante salmos. Eu não... O que que é o problema? O problema é que toda a escritura é inspirada por Deus e é útil. Uhum. E eu preciso dos salmos tanto quanto eu preciso das leis e dos profetas. Uhum. A questão é que por mais que eu não entenda e por mais que, por exemplo, salmos e provérbios seja muito mais fácil, a Bíblia toda está ali para servir a um propósito maior, de mostrar um Deus maior, e eu preciso aprender isso. Então, Sim. se eu me atenho só aos textos que eu gosto mais, aquilo que eu curto mais, eu estou perdendo o resto, né? Uhum. E aí tem uma coisa muito curiosa, porque, assim, normalmente as pessoas leem muito o Novo Testamento e pouco velho. Eu lembro quando eu me converti, eu já era de igreja, né? Mas eu me converti mesmo ali pelos 11, 12 anos. E deu, eu comecei a ler a Bíblia de uma forma mais intencional. E eu lembro que eu gostava muito mais do Velho Testamento. Livro de Juízes era o meu preferido. Hum. Porque era uma morte, uma atrás da outra. Parecia um filme de ação, aquele negócio. <risos> e eu lembro que eu lia o livro de Juízes e achava o máximo, né? Que parecia assim, gente, assassino daqui, assassino dali. E eu lia poucos evangelhos. E ok, não, assim, cresci, né? Fui crescendo com Deus igual mas eu vejo assim como a gente tem afinidade com alguns livros por causa do teu gosto pessoal uhum. ler livros de ação já era um gosto pessoal para mim e eu procurei aquilo e perdi coisas né demorei para aprender coisas que eram super relevantes que eram as palavras de Jesus mas o contrário também é verdade às vezes a gente tem essa noção assim não vou ler aquilo que Jesus disse uhum. porque o que Jesus disse tal gente mas Jesus não está no Velho Testamento Sim. tipo né uhum. não, não estamos lá igual então, o fato de eu não ler tudo, eu acabo perdendo isso. E tem ali, logo no... Um pouquinho antes ela falou, eu acho que eu perdi aqui a anotação, mas ela fala que o tema da Bíblia, ela está em tudo. Que é aquele tema da queda, da necessidade de um criador, da redenção. Então, se você ler a Bíblia como um todo, você vai ver que isso está em qualquer história. Não está só na história da crucificação de Jesus quando ele morre. Está lá em Adão e Eva, quando Deus precisa... É, matar um animal para costurar roupas para tapar eles que agora eles sabem que estão nus uhum. é a redenção tá lá em Noé quando ele constrói a mar que salva a família de Noé uhum. da destruição é a redenção então quando você vai lendo você vai vendo que essa história toda da salvação de Cristo ela está em tudo uhum. e ela vai estar mostrada também em Levítico e Números e não Sim. só nos Evangelhos então realmente cuidar com essa questão da minha preferência do que eu gosto de ler né
0: Sim, eu acho que eu já falei várias vezes, mas tem uma Bíblia infantil que começou a me mostrar isso pela primeira vez. Quando o Lucas nasceu, meu mais velho, oito anos atrás, a gente ganhou uma Bíblia para ele, que é a Bíblia de Histórias de Jesus. Agora eu não sei como é que é em português, mas é da Sally... É, é alguma coisa, eu não lembro. É, é da Sally Lloyd, e que, que, que fala assim, cada história sussurra o seu nome. E, que, e ela vai contando as histórias do Antigo Testamento, assim todas as histórias da Bíblia, e fazendo a ligação com realmente cada história, sussurro, o nome de Jesus. Porque a história está ali desde o começo. E aquilo ali foi transformador para mim. Oito anos atrás, quando eu li, eu falei, eu, eu comecei a ler a minha Bíblia de uma forma diferente, depois de eu li a Bíblia infantil que o meu bebê ganhou. Foi muito interessante. É.
1: E por que que tudo isso, né? Por que, que ela fala dessas abordagens? Ela vai fechar o capítulo dizendo que o conhecimento bíblico me tira do erro onde se apoiam um falso mestre ou um humanista. Uhum me leva, me livra de crer em qualquer coisa ou crer da forma errada. Uhum. Então, todas essas abordagens, de novo, por que, que essas abordagens são ruins se elas são rotineiras? Porque elas não vão me trazer um conhecimento bíblico completo. Exatamente. E eu preciso ter esse conhecimento bíblico completo para eu não acreditar em qualquer coisa que me dizem, não acreditar nessa teoria humanista que é tudo
0: sobre mim, é só esse conhecimento bíblico total que vai me trazer isso. Exatamente. E eu gostei. Bem nessa parte que você citou, ela falou assim, tanto o falso profeta ou o falso é, professor e o humanista secular, eles dependem da ignorância bíblica para que a sua mensagem tome raiz. E a igreja moderna tem se mostrado como uma terra fértil para essas mensagens. Isso foi forte. Exatamente. Então, várias vezes, né, a, a, a realidade aqui dos Estados Unidos é uma, do Brasil é outra, de outros países, não sei de onde você está escutando, tem, na né, cada país, cultura, parece que tem uma tendência diferente. Várias vezes, aí a Ellen me ajuda, eu falo assim, amiga, o que está que acontecendo aí no Brasil que eu estou recebendo mensagem disso, disso, daquilo? Mas a verdade é que, independente de qual a sua cultura, independente do que está que pegando aí no momento os falsos profetas, digamos assim, né, vamos usar o vocabulário crente aí, as mensagens tomam raízes somente por causa da ignorância bíblica nossa, porque se a gente tivesse um estudo bíblico coerente, se a gente tivesse uma mensagem na nossa mente clara, qual é a verdadeira mensagem da Bíblia, não ia tomar raiz essas, essas ondas, essas é, seja lá o que for que, onde você está morando, né?
1: Não, e a grande questão é, quando eu escuto algo, eu tenho que ter algo dentro de mim pra poder pensar sobre aquilo.
0: Exatamente.
1: Se eu não tenho, eu vou absorver aquilo simplesmente. Então, uhum. quando eu chego a informação, algum ensino alguma coisa, gente, não interessa se é do melhor pastor do mundo uhum. ou se é do tiozinho da esquina, entendeu? Uhum. Eu deveria levar para a Bíblia todas essas coisas e ver o que ele tá falando é coerente, tá correto. Só que eu tenho que ter algumas coisas
0: já dentro de mim Enraizadas para eu conseguir fazer isso, senão tudo eu vou achar lindo. Exatamente, é, exatamente. É. Então é importância, a importância da, do conhecimento bíblico. Aí vamos finalmente né, começar aqui com o método dela, que ela tem os cinco isso. Ps, né? Que ela, ela introduz isso no finalzinho do capítulo 2, e aí vai ter um capítulo para cada P. É,
1: a base do livro dela é esses cinco P's. Né? Uhum. Então ela vai falar de você estudar com propósito, estudar com perspectiva paciência, processo e preces. Tem um quadrinho que a Kate vai tentar colocar depois aí na,
0: Isso, vou colocar na lá.
1: descrição no... do episódio, que é um resumo desses 5P, só para quem for ouvir poder dar uma olhada ali. Mas aí cada capítulo agora ela vai falar de um deles. Então ela começa falando estude com propósito. Uhum. Ela já começa falando assim, ó, esforço sem propósito se torna perda de tempo. Pois o propósito é que nos dá força para perseverar. Isso quer dizer o quê? Não adianta, gente. Se eu não tenho um propósito, uma meta, eu posso me esforçar e eu não vou perseverar. Eu vou desistir. Aí ela vai falar, o que é o propósito de você estudar a Bíblia? É você buscar a história principal. Uhum. Então, de novo, é uma coisa muito maior do que só eu. E o fato de ser algo muito maior do que só eu deve me dar uma perseverança maior também. Sim aí ela usa uma palavrinha difícil que chama metanarrativa, o que, que é metanarrativa? é a história maior que explica as menores isso. mas os temas queda, redenção e consumação estão em todos os livros e nós devemos buscar isso, uhum. é o que a gente acabou de falar que eu achei que já tinha sido dito uhum. que é o seguinte, existe uma história maior que é, Cristo veio ao mundo para nos salvar dos nossos pecados ponto, uhum. eu tenho que ler a Bíblia e tentar enxergar tudo isso em cada história vai ter essa questão da queda do homem do homem necessitar de um redentor e de vir alguém que restaura uhum. e isso vai indo até chegar no novo testamento então eu preciso ler a bíblia com esse propósito existe algo muito maior do que só a minha necessidade de acabar com a minha ansiedade, é. existe algo muito mais amplo do que isso sim
0: Fala assim que o propósito da Bíblia é contar essa grande história, né? Criação, queda, redenção e restauração em milhares de histórias pequenas, desde a primeira página até Isso. a última página. E ela fala, nós, deveremos, nós deveríamos estudar perguntando não somente qual, como que essa, esse pedaço específico da escritura, o, o que, que aquele pedaço específico quer me falar, mas também como que essa porção da escritura, como que ela se encaixa nessa história grande e o que, que ela está querendo me ensinar sobre essa história grande essa meta narrativa
1: e eu não sei se quem está ouvindo a gente já teve essa oportunidade mas eu já tive a oportunidade de ouvir algumas pregações em que os pastores são muito bons de fazer esse link e eu fico de boca aberta eu uhum. falo assim como eu nunca vi isso uhum. antes uhum. sim gente é incrível quando você olha e vê que realmente não tem uma história da Bíblia que não leve para Jesus não tem uhum. é
0: incrível uhum. sim o segundo é estude com perspectiva. Que já é o ca... Eu é é eu estou esquecendo de falar os capítulos. O estudo com perspectiva já é o capítulo 4. Acabamos de falar o com propósito foi o capítulo 3, é. estude com perspectiva é capítulo 4.
1: Então estudar com perspectiva. Paramos de perguntar qual a estrutura geral da Bíblia e passamos a perguntar qual a estrutura específica para essa porção que estou estudando. Uhum. Gente, isso aqui nada mais é do que interpretação de texto que a gente aprende na escola. Sim. Ela vai falar se tiramos tempo para aprender a perspectiva histórica e cultural de um livro da Bíblia, entenderemos como interpretá-lo e valorizá-lo melhor. Ela usa também o exemplo de Roma. Eu adorei esse exemplo. Porque Roma foi pôs... construída sobre uma outra cidade, né? Uhum. Existe uma cidade embaixo de Roma, Sim. que é uma cidade já aterrada, digamos assim. E ela usa isso para dizer que a nossa fé está construída sobre fundamentos daquilo que veio antes. Uhum. Algumas partes da Bíblia foram escritas há 1.500 anos numa língua que nós não falamos, para vidas diferentes das nossas. Uhum. E esse contexto é essencial para compreender e aplicar de forma correta. A questão é, eu confesso que essa aqui é uma parte que às vezes para mim ela parece meio chata, porque eu não gosto muito de história, uhum. e parece que eu tenho que estudar história. Mas é a questão, gente, que não adianta. Se eu não entendo um contexto, se eu não tenho a perspectiva da pessoa que escreveu, vai ser difícil eu conseguir aplicar as coisas. É. E aí entra o que você falou, do livro de Levítico, os números. Você fala, meu, mas que raios tem que ter aquele monte de lei que para mim não faz sentido nenhum. Uhum. Mas vai estudar o contexto daquilo. Vai estudar o contexto de um povo vivendo no deserto há muitos anos atrás. Uhum. E, e aí, a partir disso, ela vai falar que essa exegese que é essa escavação histórica para você conseguir entender o contexto desse povo, ela se baseia em cinco perguntas que você tem que fazer. Quem escreveu o texto? Quando o texto foi escrito? Em que época? Quem estava governando? Em que ano? Para quem aquele texto foi escrito? Ela até comenta nessa fase do para quem? É, antes de perguntar o que esse texto tem a dizer para mim, eu devo perguntar o que esse texto tinha a dizer ao seu público original? Sim. Porque às vezes eu quero forçar uma aplicação de uma coisa que não é. é. E quando eu sei o que, que o texto queria dizer para o público original, isso pode começar a fazer um sentido real. E aí eu vou conseguir tirar uma aplicação real para mim também.
0: Sim. E aí além de só escutar com, né, ela fala, pelo menos aqui no inglês, tipo a tradução é escutar com os ouvidos daqueles primeiros ouvintes daquela mensagem ou daquelas leis. Aí também é importante a gente lembrar de estilos literários da Bíblia também, que ela também comenta, não sei se no livro ou nas palestras que eu já escutei dela, mas sobre é importante entender quando é um estilo histórico, quando é profético, quando é poesia, isso. e a diferença que isso faz também na nossa compreensão, né?
1: Essa é a quarta pergunta que ela põe. Ela põe em qual estilo ele foi escrito? Uhum. É uma narrativa? É uma parábola? São leis? E daí entra aquele famoso caso do, de provérbios que fala ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. É. Porque muitas vezes a gente pega isso como uma promessa. Então eu vou ensinar meu filho e meu filho nunca vai se desviar do caminho de Deus. E não é. Provérbios são o quê? Conselhos de sabedoria. Então ele está aconselhando. Ensina teu filho, ensina. Porque quando ele for velho ele vai lembrar disso. E a probabilidade dele se desviar é menor. Mas não quer dizer que não vá acontecer. Sim. É, um, é um conselho apenas. Eu tenho que saber diferenciar, porque senão eu começo a viver isso como mandamento. Aí, daqui a pouco, meu filho se desvia. Eu acho que Deus não foi fiel, porque Sim. Deus não cumpriu o mandamento. Então, saber o estilo da, do escrito, o estilo literário, é muito importante para a gente não fazer o quê? fazer má interpretação, que acaba virando uma heresia.
0: É. é, porque senão é muito fácil eu pegar e falar assim, ah, fulano, o filho da fulana se desviou, então, ela eles não ensinaram, porque a Bíblia diz que se você ensina, o filho não desvia. E, e sim, a Bíblia diz que precisamos ensinar, mas em nenhum momento isso né tá escrito igual como você falou, como uma promessa, né? Sim.
1: E a quinta pergunta e última é por que ele foi escrito? Por que aquele texto foi escrito? Por que foi escrito para aquele povo naquela época? Hum. Existe um motivo e esse motivo também tem que ser pesquisado para a gente
0: conseguir entender o todo, né? É, o que estava acontecendo? Quais que eram alguns rituais dos povos ao redor? Para que Deus pegasse e colocasse aquela lei para eles, né? Sim, exatamente. Aí, paciência. Estudar com paciência.
1: Paciência sabendo que esse processo de estudo e aprendizado leva tempo. Hum. Estudamos a Bíblia em busca da gratificação imediata, igual McDonald's. Eu tenho <risos> poucos minutos, me dê algo rápido e fácil para eu me alimentar. Mas o estudo bíblico saudável procura a gratificação tardia com um efeito cumulativo de conhecimento. Essa frase é muito boa. Uhum. O estudo bíblico saudável procura a gratificação tardia com efeito cumulativo de conhecimento. Uhum. É a diferença entre comer um miojo e comer uma comida de um Masterchef. <risos> a comida do Masterchef vai demorar três horas para ficar pronta.
0: E anos Mas de depois antes, eu vou né? saborear... É.
1: Mas depois, quando eu saboreio, que eu sinto cada, cada tempero, cada coisa, aquele efeito cumulativo daquele sabor traz um prazer muito maior do que o um miojo pronto em dois minutos, que eu nem sei de que sabor é, porque é tudo igual.
0: É. A parte que me pegou aqui, ela falou assim, logo em seguida dessa frase que você leu, ela falou assim, a Bíblia não quer ser empacotada em incrementos de 365 dias, ela não quer ser reduzida a frases ou pontos de ação, ela quer Introduzir dissonância no seu pensamento. Ela quer esticar o seu entendimento. Ela quer revelar o mosaico da majestade de Deus, uma passagem de cada vez, um dia de cada vez, através da sua vida inteira. E essa me pegou porque nessa vida nossa de devocionais, né, a gente quer ler dois ou três versículos, a gente quer ler uma aplicaçãozinha rápida e a gente quer quer pensar o que eu posso mudar hoje no meu dia. Não que seja errado a gente fazer isso, não, de forma nenhuma. Eu acho que fazer o nosso devocional diário, muitas vezes a gente só tem aqueles 10 minutos, 15 minutos, e, e isso é uma forma de ler a Bíblia. O problema é quando isso é só o que a gente tem feito, que é o que a gente está falando esse episódio inteiro, né? Mas eu acho importante a gente lembrar que tem fases de vidas diferentes, e ela cita isso no livro, ela fala sobre isso, sobre a época que ela também tinha criança pequena.
1: Sim, ela comenta que... Essa persistência e essa disciplina do estudo bíblico, ela é importante, a gente deve ter, mas tem circunstâncias que fazem parte e são os momentos de aprender a ter a paciência uhum. para esperar essa fase passar. Então, ela comenta de quando ela tinha filhos pequenos que ela também estava sem tempo e ela diz que esse foi um período para ela trazer a memória ensinos cumulativos da infância. Então, aqueles versículos que você já decorou, aquelas lições que Deus já te ensinou há um tempo, elas podem ser aplicadas hoje ainda, né? E ela mesmo comenta no livro, e ouvir podcasts e sermões. Uhum. Então, ela mesmo põe o quanto esses artifícios, uhum. nessas fases, são importantes. Porque realmente, às vezes, você não tem tempo de sentar e ficar meia hora lendo. Mas você pode estar lavando a louça com um fone de ouvido, ouvindo alguma coisa. Então, tudo isso contribui nessa fase para que você persista, pelo menos persista e esteja continuamente criando essa disciplina de querer estudar a Bíblia.
0: Sim, e que Deus vai honrar essa nossa fidelidade, né, nesses momentos mais é, corridos, bebê, tanto que eu já falei várias vezes que o podcast começou, eu comecei o podcast porque o podcast tiver um, um papel muito importante na minha vida nessa fase de bebê, de eu não conseguir nem, né, nada, ler nada, então é a persistência, e é a paciência de saber que, tá bom, talvez não é a fase de vida que eu vou fazer um estudo de bíblico profundo, mas eu posso não desistir, né, eu posso, igual você estava falando da colheradinha uma de cada vez, eu posso continuar dando colheradinha pequenininha, mas uma de cada vez. Exatamente. Então, só pra encerrar esse assunto, eu não quero, eu sei que muitas mulheres escutando estão nessa fase de criança pequena, bebê em casa, e de forma nenhuma eu quero vocês desligando esse episódio, achando tipo, ah, então nem vale a pena eu fazer, ler minha devocionalzinha aqui, que só fala dois versículos e uma aplicação, então eu tô fazendo tudo errado, não é isso, não é isso que a gente quer com esse episódio, não é isso que a autora quer com esse livro, é... é... É é, é, é muito fácil cair nessa, mas saiba a fase de vida que você está e faça o que você pode com o tempo que você tem. E saiba que paciência é tão importante que ela incluiu em um dos pés dela aqui do processo, né? E não só paciência
1: com a fase que você está, mais pra frente ela vai falar isso de novo, mas é paciência pra fazer tudo isso. Uhum. Gente, isso daqui não é um estudo pra fazer em uma hora, não uhum. é essa proposta dela é coisa de uma semana, um mês, às vezes. Uhum. Então, assim, a paciência realmente sabendo assim, ah, não tô entendendo, não tô conseguindo, ok, para, retoma amanhã, retoma no outro dia. A questão é ter essa paciência e não desistir, ela uhum. fala muito sobre a questão de não desistir, ou buscar um atalho, que seria o que a gente falou, né, ah, vou pegar um livro sobre esse assunto, é mais fácil. Vai por você, não desiste, leve o tempo que levar, né. Exatamente.
0: Então, vamos pro próximo P, processo, estudar com Processo. A aquisição
1: do conhecimento bíblico se aproxima mais de um projeto de construção do que um projeto de arte. Uhum. Devemos construir sobre um processo de empenho mental em vez de sobre a areia da subjetividade. O que ela quer dizer com essa frase? Existe um processo para você estudar a Bíblia que te ajuda. Não é que existe um. Mas assim, estudar a Bíblia tendo um processo te ajuda a entender melhor do que eu estudar pelo meu achismo. Uhum. Ah, eu acho que assim tá bom. E aí, baseado nisso, ela vai dar as três etapas desse estudo com processo. Então, a primeira é compreensão, a interpretação e a aplicação. Uhum. Aí ela vai falando, a compreensão pergunta o que o texto diz. A interpretação pergunta o que o texto significa. E a aplicação é como o texto pode me transformar. Aí, para ela dar um exemplo de como isso se aplica à nossa vida rotineira e a gente nem percebe, ela escreve aqui falando sobre o exemplo do despertador. Ela fala assim, No sono profundo, nós nos tornamos cientes de um som. A princípio, o nosso cérebro pode ignorar este som ou incorporá-lo a qualquer sonho que estejamos tendo. À medida que o som se repete, o nosso cérebro reconhece. Meu despertador está tocando compreendemos o som. Não é o detector de fumaça, não é parte do sonho, é o nosso despertador. Uma vez que percebemos que estamos ouvindo o nosso despertador, nosso cérebro interpreta isso como, são sete horas. Então nós aplicamos aquilo que nosso cérebro sonolento compreendeu e interpretou. É hora de levantar e começar o meu dia. Gente, eu achei incrível, porque ela mostra que como essa questão de compreensão, Sim. interpretação e aplicação, realmente está no nosso dia a dia, entendeu? Eu preciso compreender algo, a partir do momento que eu
0: compreendi, eu vou interpretar aquilo, e daí eu vou aplicar aquilo. Esse uhum. exemplo do despertador é fantástico. Sim, eu achei muito legal, até porque ele fala, tipo, que você está num sono profundo, então no começo aquilo é tudo confuso para você, e muitas vezes a gente lendo a é. Bíblia, a gente começa com um pouco desse, desse sentimento também, tipo, peraí, o que está que 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 tá acontecendo aqui? Que que tá, né? que, que, por que, que essa história está na Bíblia? A gente começa com essa confusão mesmo. Então, realmente, esse exemplo ele traz, ele traz à luz esse processo de uma forma bem prática para a gente. Sim. E dela vai explicar um
1: pouquinho de cada um deles. né? Então, a etapa 1 um, compreensão. O que, que o texto diz? O que, que é para você fazer nessa hora? É intencionalmente descobrir o que o autor original pretendia Observar, uhum. compreender corretamente me levará a uma aplicação prática correta depois. Seis ferramentas para compreensão: cópia impressa do texto. O que ela fala aqui é você imprimir o texto bíblico na internet para você poder riscar à vontade, porque às vezes você não vai ter espaço suficiente para riscar na tua Bíblia.
0: Uhum.
1: Então você vai riscar, vai grifar, vai colocar o que é dúvida. Leitura repetida, ler várias vezes para captar toda a mensagem. Uhum. Ler com os ouvidos daquela época. Ler para se familiarizar e ir memorizando o texto. Isso vai te livrar do perigo de aplicar de forma errada, já que eu sei o antes e o depois. Eu Exatamente. sei o contexto todo.
0: Exatamente. Porque quantas vezes aí que é, né, para mim, eu pego um versículo e eu memorizo... E aquilo faz parte, né, aqui da minha cabeça, do meu, da minha mente, e eu saio usando ele sem lembrar, sem nem saber qual que é o contexto que aquele versículo foi usado, né?
1: Foi escrito. Sim. Outra parte da compreensão anotar. O que anotar? Gente, aí ela vai falar um monte de coisa. Eu não vou listar todos uhum. aqui, mas ela dá várias dicas para você, coisas para você anotar, para fazer no links. Uhum. Então, por exemplo, existem palavras que se repetem muito. Existe um atributo de Deus que está ilustrado ali. É, tem algum argumento em série que fala assim, número um, número dois, tipo assim, que você vê que é uma ordem. Existem palavras que você não entende. Existem palavras de conexão, como assim, ó. Então, Portanto, mas porque? É. Tem alguma ideia confusa que você não está entendendo? Pegar essa peça, essa folha que você imprimiu e vai anotando. Todas essas coisas colocando ali no papel. O quarto passo, que é muito importante e básico, é dicionário. Gente, não tem como. Uhum. Bíblia tem umas palavras muito complicadas. Então, tem que procurar o significado mesmo até para alongar o entendimento. E é interessante, que nem é das palavras só complicadas. Tem palavras simples. Sim. Que quando você olha um dicionário, você vê assim, nossa, parece que alonga mesmo
0: a compreensão daquela palavra. É, essa parte eu vez achei que muito eu vou legal. Estudo... Porque ela falou assim, não, não, não pesquisa só a palavra que você não sabe o, o significado olha palavras que você sabe o significado e olha a descrição do dicionário que realmente vai alongar o teu entendimento.
1: Teve uma vez que eu fui fazer um estudo sobre os frutos do espírito e eu fui procurar cada fruto no dicionário. E é meio ridículo, né? Porque assim, alegria. Meu, quem não sabe o que é alegria? Mas quando você vai no dicionário olhar as aplicações que o dicionário dá realmente, gente, amplia. Hum. Você vê que a alegria vai muito além de, da risada, sabe? Coisa assim? Sim. Então, realmente, principalmente se são uma palavra que está repetindo muito no texto, quer dizer que ela é importante. Então, vai atrás de uma compreensão melhor dela. Sim. É, outra coisa que ela fala na compreensão ainda, usar outras traduções bíblicas. Para você comparar textos. Gostei muito do que ela fala, para a gente só estar ligado, que existe a diferença entre tradução e paráfrase.
0: Muito importante.
1: Tradução bíblica é aquelas que são fiéis ao texto original. Uhum. Então, são as Bíblias, Almeida, Atualizada, NVI, coisa assim, e existem as paráfrases, que são interpretações. Sim. É, por exemplo, aquela Bíblia, a mensagem. A Bíblia, a mensagem, ela não é uma tradução, ela é uma interpretação já do texto pronto. Sim. Então, eu tenho que cuidar quando eu leio. Porque talvez eu vou achar ali que tem princípios e não é. É a interpretação Sim. do autor. Sim,
0: e ela falou assim, tem o lugar, essas, essas versões, entre aspas, da Bíblia, mas que são mais paráfrases, tem o seu lugar no estudo, mas não está no lugar do texto original, está no lugar do comentário.
1: É. Outra coisa é esboço, organizar suas ideias, tentando identificar o propósito que o autor principal escreveu o texto. O simples fato de compreender o que o texto diz é um alvo digno do tempo que você gasta em estudo. Hum. Então, depois que você fez tudo isso, você vai pôr um esboço tentando organizar todas essas coisas, porque daí, olhando esse esboço, você vai começar a entender o que, que o texto queria dizer realmente. Hum. Ah, tá falando para esse povo nessa época sobre isso. E o, o tempo que você gasta nisso não é tempo em vão, porque isso vai te ajudar em todos outro, os outros processos que vão vir depois. Né? Exatamente. Aí vai vir a etapa dois, que é a interpretação. Então, a pergunta é o que o texto significa. Uhum. A interpretação nos torna apta a deduzir coisas além do que o texto diz. Deus nos chama para amá-lo com nossa mente, e por isso é importante nós interpretarmos por nós mesmas antes de ir a outras anotações. Uhum. É aquilo que a gente já
0: tinha falado. Exatamente.
1: Duas ferramentas que ajudam na interpretação. Referências cruzadas. Isso é fantástico. É deixar é. a Bíblia explicar ela mesma. Você tem um versículo, você pega outros que têm o mesmo tema
0: e mesmo assunto, só que de ângulos diferentes, pra explicar esses textos. É. E não precisa ser Bíblia de estudo, né? Porque qualquer Bíblia tem aquela letrinha. Não. E você olha lá embaixo, aquela letrinha tá falando assim, tipo, veja Gênesis 12, sei lá o quê. Ah, tá. Então não precisa é ser isso. Bíblia de estudo. Qualquer Bíblia tem essas referências.
1: E isso acontece muito nos evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João contam muitas vezes as mesmas histórias. Uhum. Então, você ler a mesma história, você tem literalmente ângulo. São pessoas diferentes que viram coisas diferentes. Isso te ajuda a montar uma interpretação melhor do que está sendo lido. A outra é parafrasear. Escrever os pensamentos de outra pessoa com as suas palavras.
0: Hum. Aí que eu lembro de uma professora minha falava assim, se você não souber explicar, você não aprendeu. <risos> e é isso, é. né?
1: Mas é. Depois que você tem todas as ferramentas anteriores, agora você vai se forçar a escrever o texto de uma forma que ela seja prática e faça sentido para você. Uhum. Então agora, sim, que eu tenho toda a explicação, eu vou tentar pegar e falar assim: tá, o que que esse texto pode ser para mim? Porque é bem o que a tua professora fala. Isso vai me fazer realmente ver se eu entendi o que o autor queria dizer. A partir do momento que eu consigo pegar aquilo e colocar para mim. Exatamente. Após esse trabalho pessoal de interpretação estamos prontos para consultar outros comentários e fontes confiáveis. Hum. E aí é o que ela fala que tem, sim, o seu lugar, os comentários bíblicos. Ela dá dicas de como você procurar bons comentários bíblicos uhum. e tal, que são coisas que
0: realmente têm a sua importância, né? Porque tem pessoas que têm o dom e que passam a vida estudando e a gente também deve, se... deve aprender com eles também, mas é... tem um lugar específico para isso, né? Na ordem, no processo. Sim.
1: E a última parte do
0: processo,
1: é a etapa três, que é a aplicação. Como o texto deve me transformar. Hum. Quando o assunto é aplicação, devemos lembrar que não há qualquer conhecimento verdadeiro do eu, a parte do conhecimento de Deus. A aplicação é feita respondendo três perguntas. O que essa passagem me ensina sobre Deus? Uhum. Como esse aspecto do caráter de Deus transforma a minha visão? Como eu devo responder a isso? Gente, isso é muito interessante, porque as três perguntas dela de aplicação não estão falando de mim. Não. Não está falando como isso me ajuda. A última, como mais ou menos, como isso é bom para mim. Mas nem é.
2: <risos>
1: e daí ela, e daí de novo, ela joga para Deus essa questão de como essa passagem me ensina sobre Deus, sobre o caráter de Deus e como isso vai me mudar. Uhum. Então, de novo, quando eu conheço a Deus, isso muda para mim as coisas. O estudo com processo é importante para compreender e interpretar de forma correta aquilo que devo aplicar em minha vida. Uhum. Mesmo numa fase de vida sem tempo, posso utilizar gradativamente esse conhecimento. E é o que a gente acabou de falar, né? Uhum. Quando eu vou estudando todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho, isso vai aumentando, aumentando gradativamente as coisas. Uma colheradinha de cada vez. É, é. Deus é um Deus de ordem. E estudar sua palavra de forma organizada é a sua vontade. Hum. Gostei muito disso. Ela tem um trecho aqui que eu também anotei que ela fala sobre essa questão de estudar com ordem. O soberano Deus do universo um dia habitou conosco em um jardim perfeitamente organizado de sua própria criação. E um dia ele habitará conosco de novo em uma cidade perfeitamente organizada de sua criação. Mas nesse meio tempo... Deus nos concede oportunidades únicas de estarmos envolvidas em uma obra organizada de criar espaço onde o divino e o humano possam viver em comunhão. Hum. Estudar a Bíblia com um processo é o um meio de fazer exatamente isso.
0: Exatamente.
1: Foi okay. bem bem legal, bem relevante, né? Muito bom.
0: E aí preces, ou seja, oração, né? Mas tinha que ser p. Estude com preces.
1: Sem oração, nosso estudo não será nada
0: além de uma atividade intelectual.
1: Hum. Orar é o que transforma nosso estudo de uma busca por conhecimento a
0: uma busca do próprio Deus. Essa é a frase principal para mim.
1: É. E é legal porque, na verdade, assim, é um capítulo pequeno, mas é o que ela fala. Não deixe que o tamanho do capítulo tire a importância dessa prática. Uhum. Porque é enquanto você está orando e lendo e estudando é que Deus vai transformando e trazendo à luz aquilo que você precisa aprender né? uhum. e dela dá uma dica de como orar durante o estudo bíblico ela usa o acróstico capa como se fosse uma capa que vai te cobrir durante esse momento onde a letra C é confessar você confessa suas falhas A, adorar glorifique pelo que Deus é e uhum. o que Ele fez o P, pedir, peça pelo perdão e pelas necessidades e o outro há de agradecer por quem ele é e o que ele já tem feito. Sim. E ela fala, usa esse método de oração antes, durante e depois. O tempo todo é você manter esse espírito de oração durante o processo de estudo bíblico.
0: Sim. E ela fala sobre como usar cada um desses elementos, né? Antes, durante e depois e tal. E é claro que, para mim, é uma, a parte que ela fala assim... Estude... Tem uma frase aqui que faz parte do confessar depois que você estudou. Ela fala assim... Confesse a sua tentação em aplicar essa passagem para o pecado de outra pessoa em vez do seu. <risos> <risos> né? Confesse se você né? se permitiu ficar distraído enquanto você estudou pensando nisso. Ai, Senhor, será que alguém tá dentro da minha cabeça para saber isso? Porque essa é a minha maior tentação... É, a minha maior tentação enquanto eu estou estudando e lendo é que eu estou sempre aplicando para o pecado dos outros e não para o meu. Fica é triste,
1: né? o coraçãozinho? Ai, nosso.
0: gente, como é difícil. E eu reconheço, assim, em mim. Eu peço, eu, eu faço isso, mas, poxa, como meu coração continua voltando para o ponto tipo: nossa, Fulano, precisava ler isso aqui, hein? Nossa, isso aqui fala é. diretamente para o ciclano ou para Fulana. E aquilo, né? Nossa, que tendência mais megera do meu coração, mas que sempre volta nisso. Bem, isso. Então, vamos, então, para o capítulo 8, que aqui, pelo menos, a tradução da minha é, tipo, juntando tudo. É, mas é
1: isso em português, que esse eu anotei aqui também, ah, exatamente tá. isso. Juntando tudo. O, o capítulo 8, gente, não tem muito o que falar pelo seguinte. O que, que ela fez? Ela pegou um trecho do livro de Tiago uhum. e ela faz tudo aquilo que ela falou antes. Isso. Então, ela pega todo o processo que ela ensinou ela mostra a folha, né? ela coloca a folha impressa, ela coloca todas as anotações que ela ensinou de você a fazer as palavras repetidas e uhum. tal, ah, o que, que significa no dicionário. Ela coloca tudo aquilo, ela mostra algumas orações que ela fez ao longo do processo. Então, o capítulo 8 você realmente tem que ver no livro. Uhum. É o. Tudo que ela ensinou até aqui, ela pega, coloca um exemplo nesse capítulo 8 para você visualmente ver
0: como seria fazer esse processo todo. É, é extremamente didático, é super prático. Como a Ellen falou, tem as anotações com a letrinha dela aqui mesmo. Eu, uma parte que eu gostei bastante é que ela tem uma parte que ela grifou, ela falou assim, quê? E tem assim, um que Bem grande assim dela, com, que ela não entendeu. Então é bem legal, porque é bem didático mesmo. E mostra bem o, o processo todo. E como a Ellen falou, não tem muito o que falar, porque seria bem maçante, até porque... Né? precisa estar com o livro na mão então vale a pena se, você, se tudo isso te intrigou, vale a pena e saiba que no capítulo 8 tem uma coisa mais prática mas uma coisa que eu queria ressaltar é que ela fala várias vezes ao longo desse capítulo é lembre que sempre o ponto de partida do processo de aplicação, tem que ser perguntas centradas em Deus e não centradas em nós mesmos, que é o que a gente tem falado nessa resenha inteira, porque ela bate muito nesse ponto, mas é, são mais perguntas do tipo, o que isso me ensina sobre Deus, ao invés de o que, que eu preciso mudar? Isso faz parte, mas sempre é em resposta ao caráter de Deus que se revela ali. Sim. Então, né, nós vamos meio que... Não vamos pular, né, a gente explicou o capítulo 8, mas não tem muito o que falar, então a gente é, não quer É, mas ficar, é que não tem mesmo. Né? Tem muito para olhar, mas não tem muito, assim, para falar numa resenha. Então, vamos aqui para o capítulo 9, que também é um pouco mais específico, mas é ajuda para professores, né, você que ensina ou que vai buscar ensinar isso de alguma forma. E, na verdade, eu acho que isso se aplica a todas nós, porque, pelo menos... Para os nossos filhos, nós estamos... E, n, pelo menos, eu não digo isso colocando isso como menos de forma nenhuma. Mas eu digo, nós somos professores. Às vezes você acha que você... não Ah, mas eu é não exatamente. lidero um grupo. Ah, mas eu não... Não interessa. Porque na sua casa você tem esse papel. Então, nem que não seja em nenhum outro lugar... Eu estou tentando evitar falar pelo menos, porque eu acho que isso tem a conotação como se fosse, como, como se fosse pouca coisa, e não é. Mas eu só digo, você é professora ou professor mesmo se você não tem esse cargo em outro lugar. Não, e o
1: legal é que assim é um, esse capítulo é um incentivo para você que está nesse processo de estudar a Bíblia, Compartilhar esses seus esforços com outra pessoa. Sim. É você sair só do, do que você tem aprendido, né? E uhum. fazer com outras. Ela fala da importância de nós termos professoras para mulheres que sejam mulheres. Sim. Eu gostei desse trecho que ela fala assim, ó. Precisamos da autoridade das professoras mulheres. Uhum. Uma mulher pode dizer a outra mulher para parar de idolatrar seu cônjuge de filhos de uma maneira que um homem não conseguiria. Uhum. Uma mulher pode se dirigir a outras mulheres nas questões de vaidade, orgulho, submissão, contentamento de um jeito que um homem não pode. As professoras mulheres possuem uma autoridade empática sobre uhum. suas estudantes femininas. Nós temos a habilidade de dizer, eu entendo os pecados e temores que afligem o sexo feminino e lhe recomendo o suficiente, um conselho suficiente das
0: escrituras. Hum, muito De bom. novo,
1: aqui ela está falando sobre você como mulher ensinar outras mulheres, e que isso é importante. Sim, nós precisamos do nosso pastor, na igreja, tudo certo. Mas como é importante uma mulher olhar no teu olho e falar assim, ó, oh, eu sei como é que é isso, tá? Eu também sou mulher.
0: É diferente. Sim.
1: É, ela fala também sobre a diferença entre ser orador e professor. Eu vou dar uma lida nesse trecho. Uhum. Ela fala assim. Às As vezes a igreja é lenta para discernir a diferença entre uma oradora talentosa e uma professora talentosa.
0: Uhum.
1: A oradora e a professora dependem de conjuntos de ferramentas diferentes e têm objetivos diferentes. A oradora depende da retórica, da narrativa e de humor para inspirar e exortar. A professora depende do conhecimento, da percepção e da capacidade de condensar aquilo que é complexo em algo simples, a fim de treinar e instruir. A oradora faz fãs, a professora faz discípulos. Hum. E eu gostaria de dizer que essa parte pegou para mim pelo seguinte, eu sei que eu sou uma pessoa que falo bem em público, eu não tenho dificuldade de falar em público, no microfone, e muitas vezes, eu, eu li essa frase e fiquei pensando em quantas vezes eu dei algum estudo, seja num chá de panela, num chá de bebê, num grupo de mulheres, e eu dei o estudo, mas eu não me preparei nem um pouquinho bem. Hum. Mas eu dei porque eu sei me articular. Hum. Então eu tinha um conhecimento até daquele versículo, tudo, mas não era um conhecimento bom o suficiente de alguém que realmente é responsável e que entende que está levando a palavra de Deus para instruir, era mais um estudo tipo assim, cara, eu vou conseguir falar porque eu falo bem, então eu vou conseguir passar a mensagem é. e isso é um perigo muito uhum. grande porque daí eu posso me esconder atrás disso eu estou falando de mim, bem pessoal como eu sei que eu tenho essa facilidade eu posso não estudar o suficiente achando que ah, assim tá bom, porque no fundo eu vou conseguir me articular lá bem uhum. e eu perco de vista que de novo, a Bíblia está sendo ali Deus só tá me usando de instrumento para falar de algo para transformar a vida das pessoas. Não é para as pessoas me olharem e falar assim, nossa, como ela fala bem. É, é para elas olharem para o coração delas. Não é nem para olhar para mim. É para olhar e confrontar o coração com aquilo que a Bíblia falou. Então, nossa, isso é bem forte.
0: É, e a gente tava conversando aqui agora, mas também para mim, o que eu, me, me chamou muita atenção também, porque várias vezes eu já falei, ah, eu não sei onde eu escutei isso, onde eu li isso, mas aprendi isso. Tal. Isso quer dizer o quê? Que o ensino foi mais importante do que a pessoa que falou. Que o, né, a palavra de Deus Exato. fixou muito mais do que a pessoa Agora, eu tenho outras circunstâncias Que na verdade eu nem compartilho Sabe por quê? Porque o que eu lembro é a pessoa Ah, eu gostei dela, ela é tão engraçada Ela é muito divertida, ela é simpática Mas na verdade eu não lembro muito do que a pessoa falou Eu só lembro que eu gostei da pessoa E não tem nada de errado nisso Até ela vai falar que oradoras Essas pessoas que contam histórias Têm o seu lugar Mas não é necessariamente de ensino e aí aquilo ficou e tá bastante na minha cabeça assim fiquei pensando porque eu né eu me identifico com o que você falou também Ellen que eu eu posso pegar o microfone e falar tanto que né eu faço isso toda semana mas eu posso fazer com o ensino e com o preparo eu posso fazer sem e às vezes o resultado não vai ou seja eu consigo disfarçar eu consigo dar aquela embromada às vezes e, e isso é muito perigoso pra mim, como você falou, porque eu quero que as pessoas. Eu, eu quero que o ensino seja bom para que as pessoas lembrem daquilo e nem necessariamente. Nossa, eu não sei onde que eu escutei isso, mas é bom e isso me ensinou isso e a Bíblia fala isso, seja o que for. Eu não quero que as pessoas lembrem. Ai, a Kate é, a Kate é legal, né? Ela é engraçada, ela fala não sei o quê, ela é atrapalhada. Eu não quero que as pessoas lembrem de mim nesse sentido, eu prefiro que seja como Quando eu escuto um bom ensino, eu lembro do ensino e não necessariamente de onde veio. Que também é um pouco errado, porque às vezes eu não sei dar os créditos para onde eu escutei ou para onde eu li. Mas isso para mim é um sinal que o ensino foi, falou mais alto do que a pessoa. E isso eu acho extremamente importante.
1: Sim, é exatamente isso. Ela vai continuar o capítulo só dando os passos para você ser uma boa professora. Que na verdade nada mais são do que dicas. De como você estruturar esse ensino para que você faça isso que a gente acabou de falar. Sim. Passar o ensino e não passar a sua sabedoria, né? Uhum. Então, algumas coisinhas que ela fala: prepare com diligência. Aqui é literalmente um chamado para você fazer esses cinco P's que ela ensinou, Exatamente. por conta própria, com empenho, sabendo que as pessoas estão esperando o ensino uhum. de você. Então, assim, faça bem feito. Outro é estruture com sabedoria. A professora não só organiza a informação, mas ela entrega de modo acessível. Uhum. Então, dá tarefas corretas, fazer as perguntas corretas, mas estruturar a coisa de uma forma que as pessoas vão entender. Não adianta você saber muito e na hora de passar, é confuso, ninguém entende, entendeu? É, então, você exatamente. precisa estruturar isso de uma forma, e aí vai oh, a sensibilidade. Se você é uma professora de criança, se você é professora de mulheres casadas, de mulheres solteiras, tudo isso vai mudar a forma como você vai estruturar isso, né?
0: Exatamente.
1: Ensine com responsabilidade. Esse eu achei legal, lá dá sete armadilhas uhum. do ensino. Então, pular de lá para cá, que é você fica... Estou falando aqui, daí eu vou lá pro final, daí eu volto para o meio, daí eu fico... Ela fala assim, as pessoas não con conseguem acompanhar o teu raciocínio. No teu raciocínio, aquilo tem lógica, porque você estudou o início, o meio e o fim. Uhum. Mas as pessoas não... É. então assim, ficar pulando de assunto, pulando é muito confuso Sim. feminilizar o texto Essa gente, isso é demais uhum. a bíblia é um livro sobre Deus falando para pessoas, uhum. cuidado para não pegar todas as histórias e levar para o lado feminino, uhum. tudo é sobre nós mulheres, tudo não é não é a Bíblia é sobre Deus para as pessoas. A gente tem que cuidar para não realmente colocar tudo no meu contexto de mulher. E daí eu perco boa parte daquilo que Deus queria falar, porque seria um contexto humano, não é. o gênero. Né?
0: É, ela fala assim, não é o trabalho da professora, né, do gênero feminino, fazer a Bíblia relevante ou agradável para mulheres. O seu trabalho é ensinar o texto com responsabilidade. E quantas vezes a gente não faz isso, né? É,
1: que eu tenho que falar sobre isso e tem que...
0: É, exatamente.
1: É, Extrapolação exagerada. Especular intenções não ditas do personagem. Hum, gente, isso acontece muito, né? Muito. É você ler o texto e você deduzir o que que Davi... Eu adoro... Esse, pra mim, é o melhor ter, ter exemplo. Quando Davi olha Batseba Bate-seba ah, tomando sim. banho e chama ela. Gente, eu já ouvi todas as histórias do que que Davi pensou, hum. do que que Davi... Todo, e, tipo assim, não tem, não tem problema você tentar humanizar ali a história. O problema é você ficar extrapolando e daqui a pouco você tá falando coisas que não tá dita, você tá inventando já. Exatamente. Então... Não, não né, Entendeu? Fala ali. Não tem como saber o que ele pensou exatamente, qual foi a linha dele de raciocínio. Não dá. Não extrapola demais, né? Exatamente. Excessiva dependência de narração de histórias ou humor. De novo, é você querer ensinar sobre a Bíblia, só que daí você vai lá e conta a tua história, pessoal. Você fala da tua vida, de como é tua criação de filhos, e conta outras historinhas engraçadas, e no fundo, no fundo, depois de 50 minutos de estudo, você falou 10 minutos da
0: Bíblia. Uhum. Sim.
1: Também não dá. Ceder as emoções, confundimos o toque do Espírito Santo com o fato de sermos manipulados por algo humano bem elaborado. Não quero entrar aqui em polêmicas, <risos> mas é complicado isso. Sim. Muitos estudos sendo feitos na base da música ambiente para criar um clima, na base da, do jeito que eu falo, do fato de eu, como palestrante, chorar hum. para que as pessoas se emocionem então tudo isso gente de novo não é errado em si o problema é qual a motivação se eu estou querendo manipular o sentimento dos outros para que eles tenham uma resposta que eu espero uhum. tá errado eu Sim. tenho que deixar que a Bíblia quebrante as pessoas se é para a Bíblia quebrantar se a pessoa vai chorar, não vai. Isso daí é ela com Deus. Não, não tem a ver. Eu passo
0: a mensagem, né? É aquele lance que você falou no começo lá, que o livro cita lá, várias vezes, que a mente leva o coração, né? E, e é. É, aí está escrito aqui, às vezes nós ouvintes, ou às vezes ouvintes confundem serem ser inspira, inspirados pelo Espírito Santo com sendo manipulados por uma mensagem humana muito bem articulada. Então... Né? Nós não queremos nem ser manipulados emocionalmente e muito menos manipular. Então, muitas pessoas, às vezes intencionais, às vezes sem intenção, mas manipulam emocionalmente o seu público para que aquelas pessoas se apaixonem por quem está falando, para aquele pregador, pregador, seja o que for, pela pessoa que está lá na frente. Na verdade, a gente quer que qualquer ensino que venha da nossa boca leve a, a pessoa se apaixonar. Por Deus. Muito pelo contrário, né? É. E os dois
1: últimos que ela comenta é sobrecarga de ensino. Você querer ensinar o Pentateuco em uma semana. Uhum. Não dá, né? Tipo, é coisa demais. E outro é bancário especialista. Nossa, que ah, essa aqui, nada mais é do que você se achar, né? É. Então, assim, não, não se lista. acha. É tem um assunto que eu entendo, se tem um assunto que eu entendo é esse, você se acha ensinando.
0: Se tem era. um assunto que eu entendo, você é humildade. Exatamente, é, exatamente. <risos> Nunca vai saber tudo tem Exatamente é. E aí chegamos à conclusão
1: Ela fala assim, conclusão, né, que ela coloca Busque a face de Deus uhum. E ela dá algumas coisinhas aqui Ela fala, amar a Deus, não a Bíblia uhum. De novo, se eu estudo a Bíblia Com a intenção correta Eu vou conhecer esse Deus da Bíblia Não é uma questão de, ai meu Deus Esse livro é sagrado, socorro, não Ame a Deus e a Bíblia Está te ensinando sobre isso eu coloquei a tua frase, mas resumindo o que ela disse, que a é, informação não é transformação. Não acumule conhecimento só pelo conhecimento, mas deixe esse conhecimento te transformar. E conhecimento bíblico que não transforma é correr atrás do vento. Cristãos serão conhecidos por seu amor, não pelo conhecimento.
0: Muito boa essa frase. Muito, muito Porque, boa. Porque assim, mesmo. eu posso
1: ser uma pessoa de autoconhecimento. Se esse conhecimento não me transformar ao ponto de eu demonstrar o amor de Cristo para as pessoas, eu sou só mais uma intelectual no mundo.
0: Exatamente. Então, os cristãos serão conhecidos pelo seu amor. É. Está escrito aqui também, fala: nosso estudo da Bíblia só é beneficial à medida que ele aumenta o nosso amor pelo Deus que ele proclama. É, isso também é sempre é um bom medidor, né? O meu estudo da Bíblia, à medida que ele aumenta, está aumentando o meu amor por Deus ou simplesmente o meu amor pelo meu próprio conhecimento? Olha só como eu sou inteligente, como eu sou entendida das coisas.
1: É. E para mim a frase que fecha, que você já tinha falado, é devemos estudar a Bíblia para conhecermos a Deus e imitar Ele. Uhum. Nós nos, to nos tornamos aquilo que contemplamos. O que eu queria falar nesse final é que assim, para mim, como é que foi esse livro? De, eu tinha a mesma expectativa que você, que talvez é um livro meio batido e tal, mas não, ele foi extremamente relevante, ele foi confrontador, ele não é um estilo literário que eu curto, no sentido de que ele é um livro bem tipo assim, a professora falando para o aluno, uhum. o que é muito bom, mas não é o tipo de livro que normalmente eu pego para ler.
2: Uhum.
1: Mas o que foi muito confrontador é porque depois de ter, eu tenho mais de 20 anos de convertida, é você ver como você ainda não estuda a Bíblia corretamente, em todas as vezes. Uhum. Sim, já teve vezes que eu fiz tudo isso que ela falou, todo esse processo, e foram os melhores estudos bíblicos que eu fiz. Uhum. Mas não é assim sempre. Então, assim, lembrar quem está ouvindo e pensando assim, gente, impossível fazer isso. Não, não é. Primeiro, não é porque ela dá um esboço super fácil, é um método fácil de você seguir. Segundo, não é porque nós temos o Espírito Santo e Deus quer que a gente estude a Bíblia. Uhum. Então, Deus é o maior interessado em nos ajudar nisso. Sim. E terceiro, eu vou voltar para a primeira frase que eu falei, cave uma colher de cada vez. Uhum. Não é fazer tudo junto. Não é fazer tudo de uma vez. É fazer devagar. Sabendo que quanto mais tempo eu gastar estudando a Bíblia, mais eu vou contemplar o Deus da Bíblia. E mais parecida com ele eu vou ficar. O alvo é ele. Não sou eu. Uhum. E conhecendo ele, eu vou sendo transformada. Então, sim, gente. Eu acho que é um, um livro extremamente relevante. Que todo mundo deveria ler. Porque se tem algo que, importante nessa vida. É estudar a Bíblia. Todos os outros livros que a gente vai falar aqui. Eles vão ser super bons, porque nos ensinam muitas coisas. Mas nenhum deles vai ser mais importante do que estudar a Bíblia.
0: Bom, eu cortei o episódio justo nessa parte da fala da Ellen, exatamente porque não tem melhor maneira para encerrar esse episódio, um episódio de clube do livro, do que falando exatamente o que ela falou, que todos os livros que nós vamos estudar não tem nenhum mais importante que a Bíblia. Mais uma vez, muito, muito obrigada para Ellen ter participado e ter feito essa resenha pra gente, é, como eu já falei pra vocês, eu leio o livro junto com ela, é, alguns eu já li outros ela já leu, mas assim, estamos lendo os livros juntas mas quem realmente faz esse trabalho de esquematizar tudo para trazer bem completinho para vocês é a Ellen. Então, sou muito grata pela organização dela e pela maneira que ela traz isso tão completinho para gente, para vocês aqui. Então, se você se interessou no livro, é, pergunta para Ellen. Eu acho que ela tem alguns exemplares para vocês. Mas se eu não me engano, não é um livro muito difícil de achar. E se te interessou, vale a pena comprar e ler. Como a Ellen disse, ele tem um estilo mais didático, mas ele é, ele é muito rico. E se esse estudo indutivo da palavra de Deus é uma coisa meio nova para você, eu acho que vale a pena. E mesmo se não é, como eu falei no começo do, do episódio, é, eu achava que ah, não preciso ler, eu já sei. E tudo bem, várias coisas eu já sabia, mas foi muito importante para... Me voltar no eixo, digamos, <risos> para me lembrar a importância desse estudo completo da Bíblia, que não tem necessariamente nada de errado eu ler a minha devocional de manhã, fazer uma leitura mais curta de manhã, diária, mas que eu não posso deixar de lado o estudo intencional da Palavra de Deus. Eu tenho aqui três participações de vocês, ouvintes, que eu estou muito feliz que vocês estão lendo os livros e compartilhando comigo. Então, eu vou colocar aqui a primeira, é da Carita Correia, do Rio de Janeiro.
3: Kate, esse livro é realmente imprescindível, assim, na caminhada cristã, porque ele me fez ver, assim, como que realmente eu estava lendo a Bíblia, né, dedicando tempo na Palavra, mas de forma errada e com a motivação errada, né? Quando ele descreve lá essas formas inúteis, né? De gastar tempo com a palavra e a, a última forma eu super me identifiquei, né? É quando a gente lê a palavra realmente como se estivesse escolhendo algo no cardápio, né? E aí eu percebi que um ano e oito meses depois da minha conversão... Eu só li o Antigo Testamento uma vez e li inúmeras vezes as cartas de Paulo ou a carta de Tiago porque era o que me fazia bem, né? O que me fazia melhor, né? O que saciava a minha fome ali, né? E aí me fez ver também o que ele fala no primeiro capítulo, né? Que a Bíblia é um livro sobre Deus, né? E a gente nunca pode deixar de realmente ter esse foco, né? É claro que a Bíblia nos instrui né, com relação às nossas atitudes o que a gente deve fazer mas antes disso ela é um livro sobre Deus né? E, e a gente nunca deve perder realmente esse foco porque se a gente tira deixa de olhar por essa lente né? a gente vai selecionando né? pensando dentro da Bíblia só o que vai nos fazer bem vai resolver as nossas inseguranças nossos anseios nossas dúvidas e realmente o objetivo da palavra não é isso, né? é algo muito maior do que isso. Então eu queria te agradecer por essa indicação, foi uma indicação maravilhosa, está me edificando demais esse livro e eu sou grata a Deus por estar ainda relativamente no começo da minha caminhada e poder ter tido acesso a essa informação né? e poder mudar minhas atitudes, minha forma de ler a Bíblia, minha motivação... Só tenho te agradecer, Kate. Muito obrigada, viu? Ficar com Deus.
2: Oi, pessoal. Meu nome é Gabriela, mais conhecida como Gabi. Eu sou ouvinte assídua aqui do podcast Projeto do Coração. E a Kátia me convidou para dar um, um breve depoimento sobre a minha impressão minha e de, das minhas amigas de, de grupo de estudo sobre o livro Mulheres da Palavra da Jan Wilkin. Que a gente, no grupo, carinhosamente chama de Jen. Então, tudo começou quando eu, a Anne, a Paula e a Marcele resolvemos que a gente queria estudar a Bíblia juntas. Toda semana nos encontraríamos né, com com esse objetivo. Só que aí começou aquela aquela pergunta, né? Por onde que a gente vai começar a leitura da Bíblia? Lá do Gênesis ou, não, primeiro, vamos estudar o Novo Testamento, enfim. A Marcele, que é Esposa de pastor, por sinal, de um dos pastores aqui da nossa igreja, ela ficou sabendo da existência desse livro, da Jen, e nos presenteou com um exemplar para cada. E nós começamos então por ele, nossos estudos, né? Começamos pela leitura semanal dos capítulos do livro, e foi maravilhoso, porque esse livro foi que nos norteou a como estudar a Bíblia, né? A Jen. Ela escreve de uma forma, assim, muito leve, parece que ela está conversando com a gente mesmo, né? De uma maneira muito dinâmica e, por fim, até encorajadora, assim. Cada capítulo, parecia que ela estava ali com a gente, tomando um cafezinho e nos explicando como fazer a exegese de cada versículo, né? Colocando o texto bíblico no contexto histórico, cultural... O que ela apresenta nesse livro é uma, uma proposta de estudo que ela denomina de cinco P's, que é, é assim, estude com propósito, perspectiva, paciência, processo e preces. Esse último muitíssimo importante, né? Então, nós seguimos o, a leitura do livro e até iniciamos já a leitura da Bíblia, né? já finalizamos a leitura do livro e, e já iniciamos a leitura do, dos textos bíblicos com base no formato que ela propõe. Inclusive, iniciamos pelo, capítulo, pelo livro de Tiago, que é um dos livros que ela, que ela usa como exemplo. E está sendo muitíssimo produtivo. Já fizemos Tiago, primeiro e segunda Pedro, Judas, Ruth e agora estamos na história de José, lá em Gênesis. Então, a gente recomenda muitíssimo a leitura desse livro, não só a leitura, mas principalmente a aplicação dele nos nossos estudos bíblicos diários, que podem ser feitos tanto individual, né, como em grupo, como a gente faz. Mudou, mudou completamente a, a nossa visão de como estudar a Bíblia. Então, eu acho que é isso. Um beijo e boa leitura.
3: Olá, eu sou a Tassiana de Santana de Parnaíba. Quando eu comecei a ler o livro, eu achei estranho ele ser destinado só para mulheres, porque a proposta de abordagem de estudo bíblico dela é válida para qualquer um. É bem simples e bem coerente. Então, tanto homens como mulheres podem se beneficiar disso. Mas a visão da autora com relação ao a, contexto feminino, a, tanto assim de... Ter tempo para o estudo bíblico, como, como abordar o texto no, nas reuniões tradicionais de grupos femininos, é bem pertinente. Eu gostaria de recomendar também o livro Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis, que é ótimo para ter uma perspectiva boa da Bíblia. Ele é muito simples e bem direto para este propósito.
0: Mais uma vez, muito obrigada para a Carita, para a Gabi e para a Tassi, que compartilharam um pouco da experiência delas com o livro. Então, talvez você é como a Carita, que é uma recém-convertida, ou uma cristã nova e está começando a aprender a estudar a Bíblia e esse livro te ajuda imensamente talvez você quer ou tem ou quer também ter como a Gabi tem com as amigas dela, um grupo de estudo bíblico que se reúnem semanalmente ou mensalmente ou o jeito que vocês quiserem e isso talvez te encorajou, ou talvez você vai escutar a recomendação da Taça do Cristianismo Puro e Simples, que por sinal é um livro muito bom, ele é pequeno mas ele engana, porque ele é denso mas ele é muito bom e talvez isso vai te levar a, a procurar esse livro, então eu, eu gosto muito da interação com vocês e a gente sempre aprende, quando, quanto mais pessoas interagindo mais a gente aprende, certo? O próximo clube do livro é sobre o livro O Cristão Ateu. Gente, nem em inglês eu não sei pronunciar o sobrenome desse autor, mas é Craig Groeschel, essa é a minha... Esse é o meu chute de como pronunciar o nome dele. Ele é muito interessante. Ele é um pouco... Ele não é grande, assim. Eu diria que ele é um livro médio. Mas esse, sim, eu diria que é de rápida leitura. Ele é... Por mais que ele tenha uns conceitos bem legais... O, o estilo literário dele é de rápida leitura, eu diria. E a ideia desse livro... É mostrar pra gente que muitas vezes a gente acredita em Deus, mas a gente vive como se ele não existisse. Então ele vai abordar, não vou falar muito aqui, né? mas só pra te dar um gostinho, se você quiser ler junto com a gente. Por exemplo, quando você acredita em Deus, mas você não realmente o conhece. Ou quando você acredita em Deus, mas você não acha que você consegue mudar. Ou você, quando você acredita em Deus, mas você continua se preocupando o tempo inteiro ou quando você acredita em Deus, mas confia mais no dinheiro. E, enfim, tem vários capítulos abordando tópicos diferentes em maneiras como a gente age, como se a gente não acreditasse em Deus. É muito interessante. E se você quiser ler esse livro e mandar um áudio, participar, ou só acompanhar depois da resenha, esse episódio só vai sair dia 7 de fevereiro. O episódio que a gente vai falar sobre esse livro Cristão Ateu sai dia 7 de fevereiro, porque semana que vem é o último episódio do ano aqui do, do podcast. Então, vamos ficar quatro sexta-feiras sem episódios novos. Voltamos no dia 10 de janeiro. Já volta com a programação normal. Mas, semana que vem, na minha última entrevista do ano, eu tive o prazer enorme de entrevistar a Nathalie. Ela é mãe de praticamente quatro filhos. Ela está grávida de nove meses do último bebê do quarto. Ela e o marido e os filhos, né, a família, são missionários no, em uma aldeia indígena, e ela vai falar, além do ministério deles, do chamado deles, ela vai falar um pouco sobre a nossa tendência de sermos acumuladores, sobre a falta, às vezes, de simplicidade que temos, e, e essa perspectiva que eles têm indo e voltando de duas culturas e realidades tão diferentes. Foi muito, muito legal a minha conversa com ela, tô bem animada em compartilhar com vocês. Isso vai ser semana que vem e vai ser a nossa última, a nossa última entrevista, nosso último episódio do ano de 2019. Tá bom? Gente, é isso. Eu sei que esse episódio ficou longo, mas eu tô escutando de vocês. Toda vez que eu falo assim, ai não, tá muito longo, vocês me mandam mensagem falando, não se preocupa com o tempo que a gente gosta. Então tá aí um episódio mega longo pra vocês, tá bom? Como sempre, qualquer coisa citada aqui está lá no site, projetodocoração.com, recursos, coisas para imprimir, calendário de advento, tudo tá lá. É, se você quiser seguir nas redes sociais, no Facebook é Projeto do Coração, no Instagram é PDC Podcast. E eu acho que é isso. Bom final de semana para vocês e até semana que vem! Na Bíblia, em Miqueias 5.5, está escrito que ele será a sua paz.